Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Hemos estado hablando de milagros, de cómo Jesús en el Evangelio de Juan nos muestra que Él siempre tiene más para nosotros y puede transformar contenedores vacíos en vino cuando nosotros ponemos agua. Y también Él puede hacer que dos peces y cinco panes se den comer a multitudes cuando decimos Señor, no tengo mucho, pero todo lo que tengo es tuyo. Hoy vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 9, donde Jesús llega y cambia la vida de una persona que muchos tenían como culpable, que muchos tenían como pecador, con tan solo decirle, ve y lávate. En Salmos capítulo 77, versículo 14, David dice esto, Salmos 77, tú eres el Dios que hace milagros, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tú eres el Dios que hace qué? Milagros. Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Te pido revelación de Cristo, que sea tu palabra, Señor, en mis labios. Quita todo lo que estorbe. Danos, Señor, el querer como el hacer, de acuerdo a tu voluntad, en Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Hace un par de años recibí una llamada de un amigo a medianoche, llorando, diciéndome, pastor, fue mi culpa, yo podía haber hecho más, no puedo creer que haya pasado esto. Mientras yo estoy tratando de escucharlo, le digo, déjame recordarte que Dios torna todo para bien. No, pastor, esto no, esto no puede cambiar, esto no es algo que se puede hacer de nuevo, mi hijo ha muerto. Y esta tarde yo tuve la oportunidad de decirle algo más y no lo hice. Es mi culpa, pastor. Por mi culpa, mi hijo está ahí. ¿Alguien una vez se ha sentido culpable por algo? ¿Qué dices? Si hubiera dicho esto, si hubiera pasado esto. Yo quiero que sepas que Jesús no solamente pagó por tu pecado, también pagó por tu culpa. Y tu culpabilidad en la cruz, Él la llevó para que hoy tú puedas vivir una vida en abundancia, una vida donde los milagros de Dios se empiezan a manifestar porque es su amor en nosotros que vence la depresión, es su amor en nosotros que vence la ansiedad, es su amor en nosotros que vence el dolor. Y entendemos que al Dios que servimos nos ama tanto, que el Dios que servimos nos ama tanto, que se entregó por nosotros. Aún sabiendo lo que íbamos a hacer. En Juan capítulo 9, el versículo 1, dice de esta manera, Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿De quién es la culpa? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No le eches la culpa a aquella persona, no te eches la culpa a tú, sino en esa situación Dios puede llegar y hacer un milagro. 
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Cuántos les gustan los métodos de Jesús? Y untó en el lodo, en él, con el lodo, los ojos del ciego. Él sigue usando lodo todavía. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque, si lo ve, que traducido es enviado, y directamente en hebreo enviado o conducto, por donde puede pasar. Enviado, conducto. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo? Viendo. Yo no puedo entender cómo esta situación... Dios la puede tornar para bien, pastor. Y lo peor es que si hubiera simplemente puesto más atención, yo hubiera hecho unas cosas diferentes. Y a veces en nuestra vida, esa pregunta que le hacen a Jesús se vuelve tan emblemática que no sabemos cómo avanzar y nos quedamos en lugares oscuros, nos quedamos ciegos y no vemos lo que Dios está haciendo. Pero yo quiero retarte y quiero animarte. Jesús ya pagó el precio por tus pecados. Y si tú hoy escuchas su voz, todo lo que le dijo es, ve y lávate. Ve y lávate. Mira, a nosotros nos cuesta a veces entender el amor de Dios, porque vivimos en una comunidad, vivimos en una cultura, en una sociedad, que le gusta no solamente compararse y decir yo soy mejor, le gusta decir tú tienes la culpa. ¿Dónde están las esposas aquí? ¿A quién le echan la culpa? Dije, ¿dónde están las esposas aquí? ¿A quién le echan la culpa? Mira, no tenemos suficiente dinero. ¿Es tú? Mira, ¿cómo salió renegón el bebé? ¿Es tú? ¿Me puedo ir un poquito más a detalle? ¿Sí me puedo ir un poquito más? Mira los malos hábitos que tiene, mira cómo está, ahora es un borracho tu hijo porque tú. Mira tu hija cómo está teniendo problemas, es porque tú no estabas. Mira lo que está pasando alrededor, y todo eso que está ahí es porque tú no hiciste. Yo quiero que por favor escuches lo que te voy a decir. La ley de la siembra y la cosecha no te la estoy cambiando. Lo que estoy diciendo es que Jesús ya pagó por lo que tú hiciste. Y que si tú hoy decides hacer lo que Él te está llamando a hacer y lo que parece lodo lo lavas, Dios puede traer un milagro en tu vida. Pero la pregunta es, ¿quién pecó? La primera pregunta es, ¿quién pecó? Y para Dios dice que todos pecamos. ¿Cuántos? En Romanos capítulo 3 dice, todos pecamos por lo cual somos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, pero gracias sean dadas a Dios que aún estando yo en mis pecados, Él murió por mí. ¿Sabes qué pasa cuando tú entiendes que Él murió por ti? Tú puedes empezar a tener una nueva vida. Y lo que se ve como que no puede cambiar ese divorcio, esa separación, la situación de fracaso, eso que se siente tan fuerte. Te das cuenta que en las manos de Dios se puede tornar. Pero pastor, llevo dos años en este proceso y quiero que escuches lo que te voy a decir. La salvación es inmediata 
y también es un proceso. ¿Cómo? Jesús en la cruz le dijo al que estaba enseguida de él, cuando lo voltea a ver, le dice, acuérdate de mí. Jesús le dice, hoy. ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo. No le dice, ahí te voy a dar unos 20 pasos, ahí están los 30 pasos. Le dice, hoy vas a estar conmigo. Pero Pablo también nos enseña y nos dice, no sea que yo siendo heraldo de otros, pierda la recompensa que Dios me ha dado. Y nosotros batallamos con esto porque queremos hacer que nuestros méritos sean lo que nos lleve a la bendición o al cielo. Y déjame decirte algo, ni el aire que respiramos es nuestro. Y no es que yo no tenga que responder, te estoy invitando a responder. Él te dice, ve y lávate. Pero es Él el que va y el que ha hablado la palabra para el milagro. Y a veces nosotros en esta situación batallamos, porque ¿quién pecó? Pues, él pecó. Oh, mira todo lo que tiene esa persona y yo no tengo nada. ¿Qué pasaría si en vez de voltear a ver eso, voltearas a ver lo que Dios ha hecho en tu vida y dijeras, gracias Dios? Estamos ciegos porque a veces lo que estamos viendo no nos permite ver lo que Dios ya nos ha dado. Estamos ciegos porque a veces todo lo que hemos visto nos limita a ver que Dios tiene más. Es decir, yo solo vi a mi mamá gritar, solo vi a mi papá pelearse, no puedo ver que puedo tener un matrimonio feliz. ¿Alguien está listo para que Jesús venga y nos dé nueva manera de ver? En el versículo 9 de Juan capítulo 9 la historia sigue diciendo de esta manera. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama, ¿cómo? Escucha quién es el que lo hace. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui, ¿y qué? Me lavé y recibí la vista. Primera pregunta, ¿quién pecó? Y Jesús dice, no es para que le eches la culpa a alguien. Segunda pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que? Ay, ay, ahora sí, muy, muy, muy. ¿Sabes? Mi primera clase de, uh, ¿cómo se dice Fanex? Ayúdenme los que saben más español que yo. ¿Cómo dice Fanex? Fanex se dice Fanex, ok. Entonces, eh, de pronunciación en inglés, yo me paro y está el maestro y ve ahí, te ves cómo son aquí los maestros en inglés, siguen sí, padres, te van enfrente. Párate aquí enfrente, eh, aquí está, a, ¿qué? Apo, y luego a, y ponían un chango. ¿verdad? A, en una manzana, y yo, apo, y luego a, y ponían un chango, y yo, a, apo, a, ape. Que en México a mí me enseñaron que la a se pronuncia como. Y aquí lo hacen tan, tan complicado, la a se pronuncia como a, y, luego, y como también. Hey. Y cuando está enfrente de quién sabe qué decir, ah, pues. por eso me fui a vivir a Horizon, porque Horizon en el Walmart habla en español. A, Apo, y luego decía la, la maestra, A, y luego yo voy a un changuito, Ape. Ape, Ape, Mr. Olivares, Ape. Y yo, A, Apo, A, Ape. No, no, tú nunca vas a aprender a hablar inglés. ¿Sabes qué empecé yo a hacer? Duré como tres meses con ese trauma de decir, yo nunca voy a hablar inglés. Quiero que escuches. Tú no puedes ver lo que no has entendido. Y hay cosas en tu vida que estás ciego, estamos ciegos porque no las hemos entendido. 
Pero lo cambió. Bueno, agarré una, una maestra y me dijo, y voy a trabajar contigo hasta que ya no le digas ape y le digas ape. Y Jesús llega y dice, yo voy a trabajar contigo hasta que pase ese proceso y ya no te eches la culpa. Y ya no le eches la culpa. Porque toda buena dádiva y don perfecto provienen de él. Porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús ha venido para darnos vida y vida que en abundancia. Entonces cuando yo entiendo quién Dios es y lo que Él tiene para mi vida, aun cuando ha sido ciego de nacimiento, dice que Él estaba ciego desde que nació. Quiero retarte y si me permites proponerte esto, hemos sido ciegos desde que nacimos. Muchos de nosotros no podemos ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros porque solo vimos en nuestra casa abuso, solo vimos en nuestra casa pobreza. ¿Y cómo puedo creer que Dios tiene más para mí? O a lo mejor lo peor que te puede pasar es que solo viste en, la, en, la, en, la, en tu casa la gente que va a la iglesia, pero nunca viste a la iglesia. Nunca viste a Cristo. Y es tan difícil yo salirme de ese contexto porque me vuelvo una persona religiosa que no tiene relación con Dios. Y estoy ciego y Jesús viene y me dice, te voy a poner lodo, te voy a poner, te voy a poner mi DNA para que puedas ahora entender, pero tienes que lavarte. ¿Cómo es que, cómo es que pasó eso en tu vida? Me fui y me lavé. Isaías capítulo 1 versículo 18 y 19 dice de esta manera Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Es decir, lávate Si quisieres, escucha, y oyeres comeréis el bien de la tierra Si obedecieres y te limpiares yo soy el mayor de cinco, de cinco hijos, los, los pastores tomaron la palabra de Dios bien en serio y, y multiplicados. La otra vez me regañaron a mí, me dijeron, tú no te, te, te multiplicaste, tú nada más tienes dos hijos, no te multiplicaste. Multiplicar es tener más de dos, porque uno, dos, yo, ah, no. ustedes se multiplicaron por todos. Y llegó a la casa y nomás estábamos jugando en, en, en el área del cuarto de tele. Y a mí me quedaba rete gordo que llegara mi madre y luego me dijera, limpien el cuarto de tele. Porque como yo era el mayor, cuando mi, cuando, cuando mi mamá decía, limpia el cuarto de tele, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que lo limpiara quién. Los, los otros chiquillos estaban nomás haciendo mugrero, pero como yo era el grande, decía, limpien el cuarto de tele. Y yo, ¡Ama! Yo ni siquiera estoy haciendo, yo estoy jugando al ni entiendo, ma. Ellos son los que están haciendo ahí todo el tiradero. Ellos son los que están haciendo eso. Yo no hice este, yo no hice este problema. Y me agarraba así, bonito. Decía, sí, mi hijo, pero lo vas a limpiar. Pero yo no lo hice, ¡tum! Por eso digo que sí, madre, si sí, lo voy a limpiar ahorita. Ay, pastor, no diga eso, eso es abuso de niños. Vamos a platicar de eso en otros, en otros. Porque ahora están todos, estamos todos abusados, todos traumados, ¿sí? Y nadie puede conseguir trabajo. Bueno. Porque cuando tienes jefe A veces te va a decir que hagas algo que no te gusta Y no entendemos eso a ver, pero, es que, pero es que me dijeron que nadie me decía que... Yo lo limpio ma, yo lo limpio Pero no es, no, no es mi problema ma Ella lo hizo Pero si sí es tu responsabilidad Porque estás en la casa Pero pastor yo no fui el que hizo eso Él fue el que me lastimó no, no, yo no hice ese problema, yo sé que tú no fuiste el que hiciste todo ese tiradero, 
pero sí es tu responsabilidad ir a lavarte para que no esté tu corazón sucio. Yo sé que sí, sí, tu papá es el que siempre estaba los fines de semana mal. Yo sé que él fue, pero es tu responsabilidad perdonar. Ve y lávate. Escucha, no te estoy, no estoy diciendo que no hay consecuencia. Lo que estoy diciendo es que Jesús ya hizo un camino para que no tengas que vivir ahí. Primera pregunta, ¿quién pecó? Segunda pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lávate, le digo, lávate. ¿Sabes que los milagros se ven de esa manera? Empiezas a limpiarte, empiezas, Señor, quita esto, ya no voy a mantener esto en mi vida, eh, eso que me detiene, eso que no me deja avanzar. En Segunda de Reyes, capítulo 5, hay un ejemplo, hablando de un hombre que tenía mucha influencia, un hombre que trabajaba bajo un rey, y se vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Es decir, hasta que estés completamente limpio en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Él tenía lepra, la lepra en el Antiguo Testamento siempre es, es simbolismo del pecado. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, para mí, Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Yo esperaba que Dios hiciera las cosas de esta manera para mí. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo quisiera que él venía y nomás lo hiciera así. Habana y Farar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, no es aquella iglesia más mejor que, que ahí, la carpita en Horizon. No es mejor esto que yo pienso que es mejor. No es mejor este trabajo que... O sea, Dios, ¿por qué usa ese tipo de cosas? ¿Por qué usa ese tipo de gente? Dios usa un burro para hablarle a un profeta, viejo. Te puede usar a ti también. Me usa a mí. Si me lavaren ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue. ¿Cómo? Yo esperaba que Dios hiciera las cosas de esta manera. ¿Alguien no estaba enojado así? Come on, vamos a ser honestos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Si el profeta te hiciera, para de sufrir, mande 10 mil dólares, ¿no lo harías? A eso no les gustó. ¿Cuánto más diciendo, lávate? Es como se ven los milagros, lávate. Y será limpio. Entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del farón, el varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como... Baby face Quedó baby face ¿Cuántas veces, cuántas veces se, se, se metió? Sabes que muchos de nosotros Llevamos tres veces Ya cuando así la llevamos ah, no, Una vez más Cinco veces Nada cambia ¿Sabes por qué? Porque es el mismo pecado con el que vuelves a caer Y si Jesús nos enseñó Le dijo a sus discípulos ¿Cuántas veces los tengo que perdonar? Y Jesús dijo, 70 veces 7, es decir, siempre. Muchos nos rodamos, ya voy en la 65, pastor. Lo que nos está enseñando es cómo Él nos perdona, porque Jesús dijo, perdónanos como nosotros perdonamos. Y a veces nos enojamos y guardamos rencor en nuestra vida, porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Pero la pregunta es, ¿cómo quedaste? ¿Alguien quiere aprender? ¿Alguien día conmigo milagros? Le dice, lávate siete veces. Es decir, continuamente. Yo me he dado cuenta, áreas en mi vida donde yo pensé que ya estaba limpio, que ya no me ofendía. 
Estaba súper bien hasta que pasó enfrente de mí la persona. Y... Hasta que pasa otra vez esa fecha y... Hasta que me doy cuenta que me caen mal. No todos, nada más algunos, no todos, no todos. ¿Alguien batalla con eso? Pero dice, lávate siete veces. Pastor, no vas a creer lo que está pasando. Han pasado más de cuatro años desde que esto pasó. Mi vida ha cambiado por completo. A mi familia les he estado ayudando de una manera increíble. Dejé de trabajar overtime los fines de semana, pastor, y paso tiempo con mi familia. Sí, pastor, ahora que estoy sirviendo en la iglesia, aunque eso que sucedió me dolió, pero ahora me doy cuenta que lo voy a volver a ver. Y tengo esperanza, lo que era dolor se convirtió en esperanza. Quiero que todos sepan, pastor, que milagros pueden suceder y que Dios puede cambiar nuestro dolor, que Dios puede cambiar nuestra tristeza y que puede llegar gozo y propósito en cualquier lugar. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para decirle a todos? Muy sencillo, cuando le preguntan a este ciego, le dicen, oye, ¿cómo es que quedaste sano? Jesús me dijo que me fuera a lavar y, estoy, y ahora estoy limpio. Ahora puedo ver. Y le dijeron, oye, espérate, pero Jesús lo hizo en, en, el, en el día de reposo. Eso no es un nombre de Dios. Y los religiosos pierden el milagro porque meten a Dios en una caja. Y llega y llega. Jesús y lo ve que lo corrieron, lo echaron de la iglesia, lo corrieron de la iglesia, le dijeron ¿cómo lo hiciste? Yo no sé, pues él solamente me dijo esto y yo lo hice, es decir, me lavé y le dijeron ese hombre es pecador y escucha, él dijo yo no sé si hombre, ese hombre es pecador pero una cosa sé, antes era ciego y ahora, antes era ciego y ahora Escucha, ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo puedo decir a la gente? Muy sencillo, todo lo que tienes que decir es, antes era ciego y ahora... No tienes que saberte toda la Biblia, solamente tienes que compartir tu testimonio. Antes era ciego y ahora... Antes tenía depresión y ahora tengo gozo. Antes tenía ansiedad y ahora puedo caminar libre. Antes tenía esto, ahora veo. ¿Será que a lo mejor la razón por qué no estás viviendo en tu milagro es porque no le has dicho a nadie ahora veo? ¿Será que prefieres quedarte en la sinagoga? Dice que los papás dijeron, yo no voy a decir qué pasó, pregúntale a él, porque me van a sacar del club. Y Jesús llega y lo ve en el suelo del versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor? ¿Quién es? A lo mejor tú estás aquí hoy así, ¿quién es? Señor, para que crean, él tienes años viniendo a la iglesia, pero no lo conoces. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y este es el, este es el secreto para saber si lo conoces. Y le adoró. Creo, Señor, y toda mi vida es tuya. Y todo lo que hago es para darte gloria. ¿Quieres saber si lo conoces? ¿Lo adoras? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para, los que, para que los que no ven, vean. Y los que vean, sean cegados. Es decir, los que son orgullosos y piensan que saben. No ves porque no entiendes. No veo porque no entiendo. Y las situaciones en nuestra vida 
que nos limitan a ver los milagros de Dios son las situaciones en las cuales no vemos. Y Jesús viene y nos invita hoy, dice, lávate, quita tu avaricia, quita tu orgullo, quita tu lascivia, lávate, quita tu lodo, quita tu falta de perdón, quita tu enojo y entonces podrás ver. La palabra de Dios nos enseña en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que estamos ciegos, Él es fiel y justo para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sé por qué me siento tan culpable, pastor. No sé por qué no puedo dormir. Lávate. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar. Yo no sé por qué me siento... ¿Sabes qué? Lo que echó a Satanás del cielo era su rebeldía. El querer ser adorado. ¿Será que muchas veces nosotros estamos enfrente de un milagro y no vemos lo que Jesús puede hacer? Porque queremos mantener nuestra tradición. Queremos mantener lo que nos enseñaron. Y nunca vemos... Que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para quitarlo todo Jesús acuérdate de mí acuérdate de mí bájate de ahí si eres Jesús haz lo que yo quiero si realmente eres el hijo de Dios muéstrame te estoy mostrando Y en nuestro minar, Jesús llega de situaciones donde no lo reconocemos porque solamente pone el lodo. Pero te hace una invitación. Ve y lávate. Y cuando nosotros respondemos en obediencia, lo conoces, conoces al Hijo de Dios, conoces a Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ha protegido El que te ha cuidado El que te ha guardado El que sigue tocando a la puerta de tu corazón El que dio su vida por ti No, pero es que yo quiero ver que caiga el sol Y las estrellas y que... El que sostiene el sol La misma naturaleza Dice la palabra de Dios, no lo muestra Yo quiero invitarte A que entres Di conmigo milagros los milagros de Dios y ese primer milagro lo increíble es que Jesús lo sana pero no era salvo Jesús nos da tanto pero no somos salvos y aunque Él lo sane y aunque te vaya bien en la vida viejo si no lo conoces seguiremos ciegos hubiera alguien ahí que dijera yo quiero ver te puedes poner de pie conmigo ¿Qué pasaría si hoy dejaríamos que Él sea el que guíe nuestra vida? Yo sé que estás bien, yo sé que te puedes sentir bien, yo sé que a lo mejor puedes tener todo lo que tú piensas y quisieras obtener. Pero déjame decirte que hay algo más que sobrepasa toda expectativa 
que no está limitado por lo que tú puedas obtener y hoy si tú estás dispuesto a obedecer lo podrás ver puedes cerrar tus ojos conmigo estás aquí hoy y dices pastor realmente quiero ver porque no entiendo esta situación realmente quiero ver porque la culpabilidad sigue y me he sentido avergonzado de tantas cosas lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para perdonar y para darte una nueva oportunidad ya no tienes que vivir en esa vergüenza ya no tienes que vivir en ese dolor ya no tienes que vivir escondiéndote estuvieras aquí hoy y dijeras yo quiero entregarle mi vida a Jesús y nunca has hecho esa decisión y dices hoy yo quiero realmente entregarle mi vida a Jesús te quiero invitar puedes levantar tu mano conmigo si dices hoy yo quiero entregarle mi vida a Jesús levántala en alto veo tu mano veo tu mano veo tu mano que de tal manera nos amó que se entregó y hoy Él te invita, responde a la entrega que Él hizo ahora te invito a que pongas tu mano en tu corazón en señal de fe Iglesia, y vamos a vamos a dar la bienvenida a esas personas que hoy hacen esa decisión como a lo mejor tú y yo lo hemos hecho y quiero invitarte a que hagamos esta oración juntos y la hagamos de todo corazón porque a lo mejor hemos recibido el milagro pero no lo hemos recibido a Él quiero que digas conmigo hoy Padre Celestial Hoy te entrego mi corazón Abre mis ojos Ayúdame Perdóname y límpiame Gracias Gracias por sintonizar Mantente conectado a través de nuestras redes sociales Y recuerda que somos familia